0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte gerne in dieser Podcast-Reihe, in dieser Podcast-Episode mit dir über das nachdenken, was so in den nächsten Monaten kommen soll. Wir haben jetzt August 22, Hochphase von irgendwelchen Infektionsreihen, von irgendwelchen Zahlen, die wir alle kennen und Hochzeit von Urlaub, von einer Feel-Good-Zeit eigentlich und trotzdem, gibt es dabei jede Menge Dinge, jede Menge Begegnungen, die ich hatte, die vielleicht dir ähnlich gehen und die durchaus mir den Eindruck vermitteln, dass ganz, ganz viele Menschen Sorgen haben, Ängste haben. In diesem Sommer waren mein Mann und ich segeln. Mal wieder. Und wir haben dann beim ähm, Schnack mit dem Verscharterer mal gefragt, wieso die Buchungszeit ähm, ist, also wie, wie gut er jetzt gerade ausgebucht ist. Und er sagte uns, dass er in diesem Jahr, also in 2022, Sommer 2022, die beste Buchungsquote ever hatte. Also auch vor Covid war er noch nie so gut ausgebucht wie in diesem Sommer. Und wir haben ihn dann gefragt, woran er meint, woran das liegt. Und er begründete das so, dass alle die Schnauze voll hätten von Covid und deswegen jetzt unbedingt Urlaub machen und es erkrachen lassen. Und dass alle raus wollten und unbedingt, noch bevor sie wieder eingesperrt werden, unbedingt die Freiheit fühlen wollen. Und ich glaube, dass... Geht vielleicht vielen so, dass diese Einschätzung stattfindet und vielleicht auch sogar du, dich und ich mich manchmal in diesem Verhalten, in diesem Gedankengang selber finde. Jetzt noch schnell so viel konsumieren, so schnell ähm, etwas nutzen und so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich was auskosten, weil wer weiß, was ab Oktober stattfindet. Wir wissen, dass mit diesem Gedankenkonstrukt sogar bereits messbar ähm, bestimmte ähm, Zahlen auf dem Tisch liegen. Man rechnet mit einem Konsumeinbruch von mehr als 10 Prozent. Man weiß, dass immer mehr Menschen krank sind und Ängste haben. Wir wissen, dass immer mehr Zahlen dazu beitragen, dass man spart, weil natürlich auch die ganzen ähm, Drohszenarien, die ähm, durch die Ukraine hier rüber schwappen, bei uns einen großen Effekt haben. Viele wissen, dass das, was wir als Energiezuzahlung bekommen haben, nicht, vorne und hinten nicht reicht. Und das macht natürlich langsamer. Das macht natürlich etwas unsicherer. Das sorgt selbstverständlich dafür, dass wir vorsichtiger werden. Und zeitgleich frage ich mich, und das frage ich dich auch, und vielleicht ist dir das zu frech, dann melde dich ruhig, lass uns darüber sprechen. Ich finde, was ist denn daran neu? Was ist denn daran neu, dass wir nicht wirklich wissen, was morgen passiert? Was ist denn daran neu, dass morgen gegebenenfalls die Welt untergehen könnte und wir irgendwie das dann miterleben müssten? Was ist denn daran neu, dass du und ich nicht bis zum Ende des Jahres schauen können? Na, vielleicht ist es deswegen neu, weil es auf einmal nicht nur irgendwelche Länder fernab von Deutschland trifft. Vielleicht ist es deswegen auch neu, weil du und ich ganz neu damit aus, uns auseinandersetzen müssen, dass in Europa die Lieferketten eine Schwierigkeit sind, obwohl wir doch eigentlich von der Generation jetzt sind. Alles muss jetzt da sein, alles ist sofort lieferbar. Neu ist vielleicht auch, dass sämtliche Themen, sämtliche Dinge nicht mit einem Jahr mal 2020 abgefrühstückt worden sind, sondern dass hier sowas wie täglich größtes Murmeltier stattfindet. Also schon wieder. Ja, wir gehen schon wieder in den Herbst. Ach, super. Ganz neu, ja. Herbst kommt nach dem Sommer. Aber wir gehen schon wieder nach in den Herbst. Und schon wieder... Gibt es irgendwelche Menschen, die dabei ganz viele Sorgen haben? Irgendwelche Zahlen, die da besorgniserregend sind? Und ich frage mich, warum, warum erlauben wir diesen externen Faktoren so sehr, uns zu ängstigen? Uns zu bannen? Uns zu begrenzen in unseren Entscheidungen. Ja, wir werden, ich hatte jetzt von einer Bekannten gehört, die hat ähm, Hochzeitspläne und der ähm, Caterer oder der, der Restaurantbesitzer konnte noch nicht mal sicherstellen, ähm, dass zu dem Termin alles das, was sie sich vorstellen und auf der Karte haben wollen, wirklich da wäre. Er konnte noch nicht mal sich vorstellen, ähm, wirkliche Preise zu nennen, weil er sagt, wer weiß, was passiert. Ja, es ist echt verwunderlich, dass das in Deutschland passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was total verunsichert, weil es dich und mich in unserem Selbstverständnis trifft. Ja, wir leben doch nicht in Afrika. Wir leben doch, wir leben doch nicht in Hukabula Süd. Wir leben doch nicht in irgendeinem unterentwickelten Land. Und auf einmal müssen wir uns mit existenziellen, mit scheinbar existenziellen Fragen auseinandersetzen. Das übrigens nicht das erste Mal, sondern das Zweite oder dritte Jahr in Folgen. Und ich frage mich, warum erlauben du und ich diesen externen Punkten, diesen Erfahrungen uns in unserer Lebensfreude, uns in unserer Entscheidungsfreiheit zu begrenzen? Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich nicht immer wieder einschränken lassen. Ich möchte nicht immer wieder mich von Unsicherheiten plagen lassen. Denn tatsächlich ist es doch wirklich so, es ist nicht neu, dass du und ich nicht wissen, was morgen passiert. Wir haben doch immer nur gedacht, dass wir es wissen. Wir dachten, ja, morgen gibt es diesen Laden noch. Und dann gab es den auch noch. Aber das wusstest du doch nicht. Oder kennst du die Zahlen von jedem Laden, mit dem du irgendwie zu tun hast? Wir dachten, ja, wenn nicht heute, dann gehe ich eben übermorgen da in das Restaurant. Und dann war es auch noch da. Aber gewusst hast du es nicht wirklich. Du bist nur auf deine Erfahrungen hin davon so selbst überzeugt gewesen, dass es diesen Laden noch gibt, dieses Restaurant noch gibt, dieser Sportverein noch existiert, dieses Freizeitangebot noch möglich ist. Im Letzten werden wir erneut auf das Eigentliche zurückgeworfen, was uns schon immer ausgemacht hat. Wir können nur von jetzt auf jetzt denken. Wir können nur von jetzt auf jetzt wissen, was passiert, weil wir jetzt in diesem Moment die Kontrolle haben. Wir haben noch nicht mal die Kontrolle über die Vergangenheit, weil das, was du erinnerst, und wenn du dann deinen Kollegen, deine Freundin oder aber irgendwen anderen dazu fragst, der oder die dabei waren, dann ist der, die Vergangenheit dabei vielleicht auch anders wahrgenommen worden. Also du hast noch nicht mal die Kontrolle über die Vergangenheit. Wie willst du denn die Kontrolle über die Zukunft nehmen? Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, auch wenn wir alle das nicht gerne möchten, auch wenn du und ich vielleicht an diesen stellen häufig uns Fragen, was passiert eigentlich morgen und was bedeutet das für mich, können wir mit dieser Frage trotzdem ja nichts bewirken. Denn wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir können uns nur auf Worst-Case-Szenarien einlassen. Wir können uns nur auf Worst-Case-Szenarien irgendwie einstimmen und dann Prophylaxe betreiben. Ich kenne jemanden aus meinem entfernten Bekanntenkreis, der seinen gesamten Garten zu einem ähm, prophylaktischen Nahrungsgarten umfunktioniert hat. Tomaten, Bohnen, es gibt sogar einen riesen Wasserkanister, also einen riesen, riesen, riesen Wasserbunker. Es gibt irgendwelche Stromaggregate, es gibt keine Ahnung, was der alles da hat, ich bin schon lange nicht mehr wirklich da gewesen, aber der sorgt dafür, dass er prophylaktisch sozusagen sämtlichen Möglichkeiten, die er sich vorstellt, und das ist wichtig, ja, die er sich vorstellt, gewappnet ist. Doch du und ich, auch dieser Mensch, weiß doch gar nicht, ob das, was er sich vorstellt, wirklich kommt und eventuell vielleicht sogar schlimmer kommt, als er sich es sogar vorgestellt hat. Das heißt, was können denn du und ich machen? Was können du und ich denn machen, um damit so zu leben, dass wir uns nicht permanent wie das Kaninchen vor der Schlange in Starre bewegen, äh, nicht bewegen, fixiert sind? Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wir uns darin üben müssen, mehr im Jetzt zu sein. Ich habe so zwischendurch gedacht, vielleicht ist es nicht auch so, dass wir an dieser Stelle von Menschen, die schon lange mit solchen Lebensumständen zu tun haben, lernen können. Ich hatte jetzt vor kurzem etwas über Kamerun ähm, gelesen. Und dabei habe ich mich so gefragt, wie wäre das, wenn du und ich das bereits schon seit 20 Jahren erlebt hätten, dass wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Was hätte das mit dir und mir gemacht, wenn wir beide nicht von Angst zerfressen sein wollen? Ich glaube, dann müssen wir eine ganz grundsätzliche Entscheidung treffen. Was könnten wir denn verlieren, wenn morgen eine Katastrophe passiert und was möchte ich, wenn morgen eine Katastrophe passiert, unbedingt in der Hand behalten oder in meinem Herzen behalten oder bei mir bewahren? Vielleicht ist es die Einladung, tatsächlich nochmal konkreter darüber nachzudenken, ob wir nicht den falschen Dingen, den falschen Umständen, den falschen Sicherheiten Raum in unserem Leben geben. Das Recht in unserem Leben, in unserer Identität geben, zu bestimmen, was wir denken, was wir sind, was wir wollen, warum wir sicher sind. Ich glaube, dass diese Zeiten uns dazu einladen, nochmal erneut zu schauen, wem oder was traue ich eigentlich und dabei... Gibt es durchaus die Möglichkeit, darüber nochmal auch in, in den spirituellen Zusammenhängen nachzudenken? Ich selber bin Christin und ich glaube fest, dass ich Zukunft habe. Ich weiß noch nicht, wie die aussieht. Aber wenn du nicht spirituell darüber nachdenken möchtest, gibt es ja durchaus die Frage, wem möchtest du trauen, wenn du weißt, dass externe Faktoren sehr fragwürdig sind, dann bleibt doch eigentlich nur du als Antwort. Also in diesem Fall, wenn du dich das fragst, dann musst du dir antworten, ich. Du und deine Kompetenzen, du und deine Lernkurven, du und deine Geschichte, du und deine Erfahrungen. du und deine Expertise, du und deine Ressourcen, du und deine Kapazitäten, du und dein Wissen, du und dein Können. Du Du hast die letzten drei Jahre geschafft, immer wieder Dinge anzupacken, zu gestalten, auf den Weg zu bringen, Entscheidungen zu treffen, manche Dinge zu lassen, dich mit neuen Umständen auseinandergesetzt und die gewuppt und vielleicht auch Umstände ähm, leider in dein Leben integrieren müssen, mit denen du nicht gerechnet hast, die du überhaupt nicht toll gefunden hast und auch mit denen bist du umgegangen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dir darüber Gedanken machst, wie sehr du dir selber dabei trauen darfst. Denn du bist noch still alive. Dich gibt es noch. Mich gibt es noch. Und wenn wir aufpassen und es an uns liegt, dann wird es uns auch morgen noch geben. Das ist das Einzige, was wir mitbestimmen können. Wenn andere externe Faktoren stattfinden, wissen wir gar nicht, ob es uns noch morgen gibt. Also möchte ich dich dazu einladen, mutig zurückzuschauen. Auch wenn du über deine Vergangenheit keine Kontrolle hast, hast du aber Kontrolle über deine Kompetenzen. Du hast Kontrolle über deine Fähigkeiten. Du hast Kontrolle über dein Mindset, indem du dich entscheidest, dich auf das, was kommt, einzulassen, um gegebenenfalls Neuland zu generieren, oder aber mit deiner Expertise aus der Vergangenheit die Herausforderungen anzunehmen und zu gestalten, die auf dich zukommen. Du bist stärker, als du denkst, davon bin ich überzeugt. Und du bist größer, als du meinst, daran glaube ich fest. Ich wünsche dir an dieser Stelle, dass du mutig dich mit den Planungsunsicherheiten auseinandersetzt, dass du dich nicht kleinkriegen lässt, sondern stattdessen einfach in deiner ganz normalen Größe, in deiner ganz individuellen, persönlichen, gigantischen Größe dich dem stellst, was morgen kommt. Denn ich bin davon überzeugt, dass in deinem Rucksack alles bereits da ist, was du kannst und was du brauchst, um dem zu begegnen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Aufstehen und beim Stehenbleiben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dich beim Rechtsüberholen zu erwischen und sagen, zu sehen, dass du das doch eigentlich anders machen wolltest. Super. Jedes Mal, wenn wir uns dabei erwischen, lernen wir. Denn, und das weißt du mittlerweile sicher ganz gut, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit, das ist das, was in deiner Hand liegt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.